0: Bienvenidos a una emisión más de Turisteando con Teacher Oscar. Comenzamos. Michoacán es un estado con una gran cantidad de diversidad de paisajes naturales. Además tiene la atractiva adicional que hay algunas comunidades rurales que están siempre dispuestas a compartir sus tradiciones, rituales, folclor, platillos y sus conocimientos sobre la flora y fauna de la región. El Cañón de Ichaqueo es un lugar ideal para los iniciantes en el cañonismo. Ofrece seis saltos al agua de distintas alturas que van desde los 2 a 5 metros. También te puedes deslizar por toboganes naturales y, por supuesto, caminar. Otra opción es el Cañón Tepenagua. Un poco más complicado, con 15 saltos a pozas de agua, con rocas en desnivel alturas que van de 2 a 16 metros. Además de practicar en dos ocasiones el rapel, nadar en pozas y caminar. Puedes recorrer la Sierra Chincua con el ciclismo, los terrenos adyacentes del volcán Paricutín y las orillas de los lagos que se encuentran en el estado. En cada una de estas opciones hay rutas definidas que pueden abarcar de 1 a 4 días. La Ruta Morelia pátzcuaro de es una excelente opción para descubrir el sabor de las comunidades indígenas de Michoacán. Las montañas de la Riviera del Lago de Sirahuén, hay increíbles rutas donde puedes disfrutar de vistas panorámicas y un paisaje boscoso. La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, que ofrece un maravilloso espectáculo de miles de mariposas de finales de octubre a principios de marzo, cuenta con algunos senderos de paisaje boscoso para llegar a los santuarios. El recorrido es fabuloso ya que se va por lugares llenos de pino, ríos y valles hermosos. Cuatrimotos. El parque de aventuras Siragüen cuenta con varias rutas repletas de adrenalina y paisajes únicos. También se puede hacer escalada. Los aficionados a la escalada libre en aguas profundas pueden visitar el rocorrío de San Juan de Lima en el municipio de Aquila. O así se ubica en Tumbiscatio cerca de Jesús del Monque, Monte. Y es un bello lugar boscoso con cascadas. En lugar es un lugar que ofrece todo tipo de rutas y sus paredes están rodeadas de exuberante vegetación. Los Picachos de Cucha es un sitio con una singular formación rocosa que se ubica en Anturicato, a 158 kilómetros de Morelia. Es una escalada para expertos ya que sus padres alcanzan sus paredes, alcanzan una altura de hasta 800 metros. Debido a la altura se necesita acampar ya que se necesita más de un día para llegar a la cima. El Cerro de Acuitze o Cerro de Zaragoza se ubica en el municipio de La Piedad y ofrece muchas grietas y paredes que llegan hasta los 25 metros. Michoacán cuenta con un sinnúmero de lugares ideales para escalar como la alberga en Patzingo, las grandes paredes en Peña Blanca ubicada en la comunidad El Caracol a 104 kilómetros de Morele, y Cerro La Tortuga en Senquio a 139 kilómetros, entre otros. Las grutas de Siranda, en Ciudad de Golgo, a 104 kilómetros de Morelia, están formadas de roca caliza y se pueden observar hojas, raíces de árboles e incluso coral marino fossilizado. Su recorrido lleva alrededor de 30 minutos, ya que solo un salón está abierto al público y aquí podemos realizar espeleología. Parque Nacional de Uruapán también se lo conoce como Parque Eduardo Ruiz, en honor a este ilustre poeta, historiador y político uruapense. La flora se compone por 89 especies de plantas contenidas en 44 familias. Entre las más dominantes encontramos orquídeas, ficus, helechos. La altura de los árboles que aquí se encuentran va desde los 4 a 30 metros. Entre los reptiles representativos encontramos salamandras, sapos ...ranas y culebras cavadoras. Si miras en la copa de los árboles... ...observarás tortolitas... ...búhos... ...pericos... colibrís, ...carpinteros... ...primaveras... ...golondrinas... ...jilgueros... ...gorriones... ...monjitas, entre otras aves. Ardillas... ...lacuaches... ...armadillos... ...murciélagos forman parte de los mamíferos del lugar... El nacimiento de la rodilla del diablo se debe a la gran cantidad de filtraciones de agua de lluvia que hay en lo alto de la meseta purépecha. El nombre del río Kupatitsio proviene de dos vocablos purépechos, Cupatzini, Zambullirse e Itzio en el agua. Si bien para los poetas e historiadores el sonido peculiar de sus aguas los llevó a llamarlo río que canta. El Parque Nacional Barranca del Cupatizio forma parte de un importante corredor biológico situado entre el pico de tancítaro y la zona forestal de Uruapa, Michoacán. En el parque se han registrado 495 especies de plantas nativas y 203 especies de vertebrados terrestres. Es uno de los principales centros recreativos del estado de Michoacán. En este espacio se generan importantes servicios ambientales, ambientales entre ellos protección de la biodiversidad vive la verdad Michoacán ofrece innumerables cimas para la práctica del montañismo, tales como el Pico de Tancítero, Volcán Paricutín en Nuruapan, Condémbaro en la Huacana, la Guabuja en Tumbiscatío, Dolores en Huatamo, San Andrés en el municipio de Hidalgo y la Patamba en Zamora. El Pico de Tancítero alcanza una altitud de 3,845 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndolo en la cumbre más alta del estado. Es posible acceder a varios puntos de interés para los amantes de la exploración en las elevaciones rocosas. Se ubica a 57 kilómetros al oeste de la ciudad de Uruapan. El volcán Paricutín, el más joven de América, prácticamente se encuentra rodeado de lava y es un paraíso para los amantes de la caminata, ya que presenta zonas con arenales y residuos lábicos, Resultado de la erupción de 1943. Otra opción es el Cerro del Tecolote en Zacapu y en el Cirate en Quirogo. Desde último, este último podremos disfrutar de la vista panorámica del lago de Páscuaro y de las poblaciones de su ribera. En Chiragüen podemos hacer varias rutas de senderismo que cruzan el paisaje de bosques que bordean el lago. En este recorrido veremos varios tipos de flores, como las bromelias, orquídeas y muchas otras flores de diversos colores. También puedes visit podremos visitar un singular lugar cerca de la piedad, la alberca de los espinos, un volcán apagado que tiene en el interior de su cráter, un lago de agua salada, rodeado de sauces, fresnos y aguahuetes Así como de orquídeas, para llegar a él hay cuatro veredas y en la parte alta hay miradores. Otros lugares para practicar senderismo son el de los Azufres, el Santuario del Rosario y Sierra Chincua, la Barranca del Cupatitio, los Chorros del Varal, la Presa de un Mecuaro, San Juan, Zitácuaro, el Cerro Pelón y el Cerro Keseque. En Uruapam podremos encontrar el Parque Nacional Eduardo Ruiz o la Barranca del Cupatizio, con bellos senderos para caminar en medio de una exuberante vegetación, rechuelos y cascadas naturales y artificiales. En el Parque de Aventuras, situado en Cirogan, podemos hacer tirolesa, una de las más escénicas del país, ya que atraviesa el bello largo Lago Verde. Cuenta con tres líneas, dos largas y una corta y cinco puentes colgantes. La tirolesa más grande tiene 330 metros de largo y su altura es de 20 metros. Otra opción es la tirolesa de los Encinos, ubicada en el municipio de Charo, que también ofrece puentes colgantes y tirolesas que cruzan el bosque. El centro ecoturístico Sararacua, ubicado a solo a 5 kilómetros de Europa, cuenta con una tirolesa de dos líneas de unos 600 metros de largo. El centro ecoturístico Pancingo, Ubicado en la comunidad de San Juan Parang Parangaricutiru, cuenta con una tirola esa que corre sobre un tupido bosque, además de ofrecer cabañas y juegos infantiles. Bueno, me gustaría que te presentaras, nos dijeras de dónde eres, cómo empieza tu historia, qué estudiaste y cómo empieza tu historia en la docencia.
1: Ok, excelente. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Brandon Loy. Este, soy de una pequeña ciudad llamada Uruguapo, Michoacán. Y pues bueno, ¿cómo comenzó todo? Eh, yo en el 2008 aproximadamente comencé este, a dar clases quizá no tanto o directamente de inglés, sino de alfabetización y primaria, eh, como parte de mi servicio social trabajando en, en conexión con el INEA. Eh, para quienes no son de aquí de México, pues es una institución que se encarga de dar educación a personas usualmente ya adultas que no tuvieron la oportunidad de estudiar. Entonces, a partir de ahí nace pues, mi amor por la vocación, y de ahí empezar, empezaron a darse las oportunidades de dar también clases de inglés y otras materias. Entonces fue así como comencé. Me voy a Estados Unidos este, de vacaciones, no creen que trabajar. Y me doy cuenta que pues, realmente el inglés era algo que se me, se me daba o se me facilitaba. Entonces decidí profesionalizarlo. No tanto con la intención de dar clases, sino con el hecho de profesionalizar mi nivel de inglés para tener mejores oportunidades laborales, académicas, etc. Regreso, conozco sobre las este, certificaciones de, de Cambridge. Tom, yo ya tenía una, tenía el, el P, pero pues era muy básica y yo quería pues decir, no, ya tengo las más altas. Entonces busco una institución que me pudiera preparar. Aquí conozco una escuela que se llama Canadian English Community, que era la única en toda la ciudad que, la, que manejaba estas certificaciones. Y nos hicimos súper amigos. Es, es una familia canadiense precisamente, México canadiense. Este, y gracias a ellos conozco una empresa que se llama International House. Entonces, voy, aplico mi examen, mi Certificate of Proficiency en English, conozco International House, veo el modelo de educación que tenían, veo que es algo completamente diferente al concepto que tenemos la mayoría de las personas de, de lo que es una escuela, porque pues llegaba, si veías a los maestros, pues, vestidos como tú y como yo, este, con tatuajes, aretes, este, o sea, era una comunidad bastante pluricultural y diversa, y dije, oye, ¿sabes qué? Creo que quiero ser parte de este tipo de comunidades. Entonces, decidí certificarme primero como maestro de español. Este, tomé una certificación que se llama Formación de Profesores del Español como Lengua Extranjera, FPL, y que es avalada precisamente por International House y el Instituto Cervantes en España. Y dije, ¿sabes qué? Esto es lo mío. Es que a mí me encanta dar clases. Tenía alumnos de Inglaterra, de Francia, de Corea, un monje tibetano. O sea, tenía de todo, ¿no? Y me encantó. O sea, para mí fue algo tan extraordinario que realmente puedo decir que llamó no solo mi vocación, sino también una pasión mía. Entonces, decido tomar la certificación como maestro de inglés, que es el Celta, y a partir de ahí todo se fue dando. Entonces, fue, fue una experiencia bastante orgánica, si queremos llamarla de esa manera, bastante natural, que una cosa me fue
0: llevando a la otra. Ok. Es interesante conocer tu historia, pero me gustaría saber ¿Cómo debe del alumno empezar a estudiar inglés? Porque tenemos alumnos que muchas veces son muy buenos y tienen el vicio de querer traducir todo lo que llega a sus manos.
1: Mira, basado en mi experiencia, que estabas hablando de que hacen más de 10 años, Ouch,
0: Ya es bastante. Este, me
1: he dado cuenta que no es tanto porque no sepan hacer las cosas tiene que ver más con una parte psicológica en la cual ellos sienten inseguridad al hablar. ¿De dónde parte esta inseguridad? Pues primero que nada de que no tienen los espacios apropiados para poder practicar. No es como que puedan ponerse con sus amigos de, ay, vamos a hablar en inglés, porque obviamente van a tener el rechazo de, de, de su grupo social. Eh, infortunadamente, para la mayoría de la población, no, no quiero generalizar, eh, las horas que reciben de instrucción en inglés pues son muy escasas. Estamos hablando de que reciben en, en promedio entre 2 y cuatro horas a la semana. Este, entonces, pues no es suficiente para que ellos puedan generar esa confianza. Y aparte, si tenemos maestros que no, tiene, no tienen las capacitaciones apropiadas o, o el conocimiento adecuado, tienden mucho a sobrecorregir a los alumnos. Entonces, si de por sí el alumno ya tiene esa vergüenza de hablar, de experimentar, y aparte el maestro está todo el tiempo corrigiéndolos encima de ellos, pues con mayor razón. Eh, tienden a, a tener esta, esta dificultad de querer traducir todo o de sobrepensar todo lo que van a decir por ese miedo a equivocarse, por ese miedo a cometer algún error o a ser juzgados. Entonces yo lo que les recomendaría primero que nada sería como, relájense, los errores no tienen una connotación negativa. Eh, error simplemente, creo que viene del griego, simplemente significa no dar en el, en, en el blanco o, 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 o no dar en el acierto. Entonces, no significa como que vayas a ser un fracasado, como que vayas a ser menor o, o mejor. Este, simplemente se trata de aceptar ese error, aprende de él y mejora. No pasa absolutamente nada. Al contrario, son buenos los errores porque así puedes identificar tus áreas de oportunidad. Entonces, ya relajándose, yo he visto que los alumnos empiezan a fluir y empiezan a, a, a quitarse ese vicio de, de traducir del español al inglés. Algo que también influye en esa parte es su exposición a la lengua. Mientras más expuestos estén a la lengua meta, sea cual sea, más fácil para estas personas va a ser producir. Eh, pero si estamos hablando de que su única exposición al, al inglés es las dos horas que tienen de clase a la semana, pues no es suficiente.
0: ¿Qué, qué, o qué opinión te merece, por ejemplo? Tenemos estos, estos casos de estos jóvenes, pero también tenemos el joven que es muy inteligente, sabe leer, sabe escribir. De sabe escuchar pero llega el momento que se frustra porque no lo puede hablar
1: sería el mismo caso usualmente es o porque no hay suficiente exposición a la lengua entonces realmente su nivel de competencia eh, o sea sabe cómo utilizar el lenguaje sabe todo pero su performance no está al nivel de su competencia entonces su desempeño entonces aquí el, la única forma de hacer que su desempeño se nivele es por medio de la práctica, 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 práctica. Tenemos que recordar que el inglés no es algo que se aprenda como uno más uno es dos. Es una habilidad y la habilidad no se aprende, se desarrolla. Entonces es como ir al gimnasio. Si no lo ejercitas, por mucho que estudies la teoría o cómo conducir, por mucho que tú estudies cómo manejar un, un, un auto, si tú no te subes y lo manejas, jamás
0: vas a manejar. Ok, voy de acuerdo. ¿Tú qué crees que le, o qué considerarías? Porque estás muy pegado con los jóvenes. que le está pasando a las escuelas en México con respecto al área del, del inglés? Como bien comentabas, son dos horas y casi no hay exposición, pero son dos horas en que en muchas ocasiones no pasan del verbo to be. Se quedan en el hard en el verbo to be, en las profesiones Uy. por dos, tres años. Me va a servir de catarsis este ejercicio. <risa> este...
1: Mira, te voy a ser bien honesto. Infortunadamente, este, las escuelas siguen un programa. Eh, no todas, cabe resaltar, hay escuelas muy buenas. ¿Cuál es el problema de, esto, de estos programas o de estas creencias que luego ya sea los dueños de las empresas o de las escuelas o eh, lo, los headquarters de estas instituciones eh, tienen? El problema es que ellos, primero que nada, ven inglés como una materia secundaria, como de, ah, dos horas es suficiente. Ya que ellos no tienen el conocimiento pedagógico para poder decir por qué no es suficiente. Ese es uno de los principales problemas. El segundo problema es que al querer estandarizar, estamos hablando de escuelas que ya son, eh, digamos, cadenas. Por ejemplo, estamos hablando de colegios este, privados que ya tienen sucursales en diferentes ciudades y estados de la República. Al querer ellos unificar o estandarizar sus programas, cometen el error de encasillar al maestro. Entonces, a mí me ha tocado ver casos en los que el maestro tiene prohibido casi casi decir algo que no esté en un guión. Tiene que seguir exactamente el método supuesto, entre comillas, porque realmente, con todo respeto que me merecen, eso no es un método ni un approach a la enseñanza, este, ya que no sigue realmente un, una estructura pedagógica sustentable o actual. Entonces, el maestro no tiene ninguna libertad de experimentar, de, de, de adaptar sus clases a las necesidades del alumno. Estamos hablando de que en esta época, en esta etapa de la enseñanza, nos hemos dado cuenta nosotros como, como expertos en la enseñanza de, de los idiomas, que no se trata de seguir un programa fijo, se trata de identificar cuáles son las necesidades de mis alumnos, cuál es su contexto, tanto académico como sociológico, como económico, como todo. Este, y adaptar mi instrucción, adaptar mis métodos, adaptar toda mi clase, mi contenido, mis temas, a, este, a estas necesidades, completamente enfocado y centrado al alumno. Entonces, el principal problema es ese, que las instituciones no ponen atención a eso, porque no conocen la pedagogía o la metodología detrás de, o la teoría incluso detrás de. Simplemente dicen, ah, es la materia, es, es educación física, no se dan cuenta que todas las materias que entren, sea música, sea, sea, no sé, arte, sea lo que quieras, tiene un propósito y tiene un porqué y que tiene que respetarse su proceso. No es nada más como por rellenar.
0: Ok. ¿Qué pasa o cuál es la mejor metodología? Porque tenemos que... Gran variedad de maestros en México, pero hay unos que te dan la clase de inglés en español y el alumno se queda así como, ah, eso quiere decir eso. Pero no estamos llegando a, a la meta de que el alumno tenga una habilidad de habla del inglés, de escuchar, de escribir. Aquí
1: llegaste a un punto clave. Este, ¿Qué sucede con estos casos que me estás comentando? No están llegando al objetivo. Entonces, ¿cuál es el mejor método o el mejor approach o, o, o la mejor técnica que se pueda aplicar? La que te dé el resultado y la que mejor te funcione. Porque quizás con mi grupo A me va a funcionar tener un enfoque completamente centrado al alumno, completamente comunicativo y completamente ecléctico. En la cual combino y mezclo y hago y, y, y demás, ¿no? Pero quizás si tengo grupo B, que son más tradicionales, que son más analíticos, quizás me, me sirva un enfoque más centrado al maestro. Entonces, yo tengo que identificar cuáles son las preferencias de aprendizaje de mis alumnos y adaptar mi enseñanza a eso. Claro que también se puede negociar, porque, por ejemplo, tengo alumnos que me dicen es que yo quiero programática gramática, y yo estoy claro, porque yo soy el profesional en la lengua, que eso no los va a ayudar a comunicarse. Entonces, yo puedo negociar con el alumno y decirle, claro, ¿sabes qué? Todos los días vamos a ver una estructura gramatical, pero... No nos vamos a enfocar a puros ejercicios de, de, de precisión gramatical También vamos a hacer ejercicios comunicativos, ejercicios este, de exposición a la lengua, etcétera, para que tú puedas alcanzar el resultado que tú quieres y negocias con el alumno. Y eso de negociar también ayuda a que el alumno se haga responsable de su propio proceso de aprendizaje y se haga un alumno autónomo, porque ya estás involucrando en la toma de decisiones de su propio proceso de aprendizaje.
0: ¿Qué tanto influye la disciplina y la constancia al querer aprender inglés en los alumnos?
1: Uf, eh, esto es algo que, que hablo muchísimo con, con mis compañeros y colegas. Eh, si de algo estamos de acuerdo y estamos claros es que la enseñanza depende un 90% del, del, bueno, no, creo que ya estoy exagerando un poco, ya es un tanto hiperbólico, este un 70% en el alumno y el resto del maestro, porque el maestro puede dar la mejor clase de la vida, puede buscar los mejores materiales, las mejores técnicas, las mejores metodologías, pero si el alumno no pone de su parte, si el alumno no, no pone atención en el momento, si no da su, su 100 en, 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 a la hora de la clase, este, si no se preocupa por también... Eh, fuera del horario de clase y sin que el maestro te dé tareas, si, si el alumno no se preocupa por seguir este, aprendiendo, investigando, teniendo esa exposición, va a ser muy complicado que haya un resultado. Especialmente en los niveles más avanzados. De algo que nos hemos dado cuenta es que del B2 en adelante, si tú no desarrollas habilidades de autorregulación, de autoestudio, eh, autocrítica, etc., va a ser muy difícil por mucho que vayas a clases que, que puedas desarrollar eh, también idiomas en la lengua, perdón, eh, tus habilidades de la lengua.
0: ¿Qué, ¿Cómo hay que motivar a... Primero, antes de hacerte esta pregunta de cómo motivar a los alumnos, ¿cómo hacerle con las inteligencias múltiples? Creo que tenemos alumnos kinestésicos, <coughs> auditivos, visuales, etc. ¿Cómo dirigir ah esa clase para esos tres ambientes, para que no se queden rezagados? Porque hay muchos que dicen, ah, ok, yo soy visual o yo soy kinestésico, <risa> pero yo necesito tener la, la oportunidad de tocar eso que voy a ver en la clase, así lo puedo relacionar con, con mnemotecnia en mi vida diaria.
1: Ahí te va. Esta pregunta me encanta porque es precisamente algo que siempre cubro en mis clases de, para maestros. Eh, se ha descubierto, que bueno, de hecho creo que siempre lo supimos, pero nos gusta este, creerlo, que realmente no hay ninguna teoría, ninguna ciencia que respalde esta, esta cuestión de, de los learning styles, de ah, yo soy kinestésico, ah, yo soy visual, eso realmente es un enfoque un tanto más holístico hacia la enseñanza, sin embargo, si nos vamos realmente a la ciencia, todos aprendemos de todas las formas. Entonces, es por eso que las instituciones han decidido cambiar el nombre de Learning Styles a Learning Preferences. Entonces, al ser una preferencia, es muy bueno involucrar eh, estos gustos o, 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 o estas formas de aprendizaje, porque si, mis, si la mayoría de mis alumnos les gusta que yo haga mis carteles eh, visuales y les gusta tener eso, o si a la mayoría de mis alumnos les gusta que juegue con ellos y tengamos actividades un tanto más kinestésicas, pues debo hacer eso, porque estoy, como repito, enfocando mi instrucción a las preferencias y necesidades de mis alumnos. Por otro lado, tampoco todo puede ser todo el alumno, todo el alumno. También yo necesito ver, ok, a lo mejor a ellos les encanta jugar, pero yo veo que también les hace falta un tanto de estructura. Entonces, quizás necesito también poner ejercicios de precisión. O quizás también necesito poner otro tipo de ejercicios que, que, que puedan complementar lo que a ellos ya les gusta. Entonces, se trata, como comentaba, de identificar qué necesidades tiene el alumno, cuáles son sus learning preferences, adaptar mi instrucción a esto y complementar en las áreas que yo identifique que son sus, eh, lo que llamaríamos en inglés, sus lacks,
0: lo que no tiene. ¿Cómo el maestro tendría que motivar, perdón, a sus alumnos? Porque muchos dicen, oh, claro, me gusta el inglés, soy apasionado del inglés. Pero ahí hay el otro que te dice, guácala el inglés. O oh, mis Carlos de segundo de primaria <risa> marcó mi vida porque hizo yo detestar el inglés. Y, va a trans... y déjame decirte que aquí esa es
1: una realidad, ¿eh? Yo te puedo decir que yo a mi maestra de la secundaria la odiaba porque era pedante, con todo el respeto que me merece. Porque yo sé que le echaba un buen de ganas. Y algo que es importante que todos los alumnos y que todos los maestros entendamos es que estoy claro que la mayoría de los maestros le echan ganas de alguna manera u otra a sus posibilidades, qué es lo que sucede, que algunos quizás no tienen la educación, la preparación y no hay problema, o sea, se trata de seguir aprendiendo. Entonces, ¿cómo motivar a los alumnos? Aquí parte de, de dos cosas. Primero tenemos que entender que existen dos tipos de motivación, intrínseca y extrínseca. Entonces, la motivación extrínseca es que ellos quieren pasar y que si no pasan, los papás los regañan. Entonces, el problema es que la mayoría de nuestros alumnos, en, en, al menos en, en México y, en, y en, en el contexto que te estoy marcando, o quizás también en España, que es también el contexto en el cual yo, yo me he desenvuelto, la mayoría de estos alumnos van obligados. No tienen una motivación intrínseca, solo la extrínseca de, ah, porque me van a correr de trabajo, entonces yo necesito aprender, porque ya me la están pagando. O tengo que pasar porque me lo piden en la escuela para poder pasar. Entonces, su motivación intrínseca no está. ¿Cuál sería la forma de motivarlos? Generar esa motivación. Hacerles ver cuál es el valor de aprender inglés. ¿A qué les puede apoyar? Que ellos mismos se planteen objetivos y metas. Y a partir de esos objetivos y de esas metas que ellos estén generando, generar esa motivación. ¿A qué voy con esto? Eh, supongamos que... La principal razón por la que te dicen los alumnos, no quiero aprender, es de, pues es que estamos en México, teacher, ni siquiera vamos a necesitar el inglés. ¿Qué es lo que yo hago? Yo me voy a estas páginas de, de, de búsqueda de trabajo online y busco el mismo puesto con dos perfiles diferentes. Busco, por ejemplo, secretaria recepcionista con inglés y secretaria recepcionista sin inglés en la misma ciudad para que sea válido, porque obviamente pues, los salarios varían de ciudad a ciudad. ¿Y qué es lo que se ve? Que hay realmente una diferencia significante, muy significante, en los dos eh, salarios que se les ofrecen. Siendo que la única diferencia es que la, la persona se pueda o no comunicar en otro idioma. Entonces, yo les hago ver esto de, ok, ¿quieres tener un trabajo bien pagado? ¿Quieres tener mejores oportunidades de trabajo? ¿Quieres tener mejores oportunidades académicas de irte a estudiar a Estados Unidos, quizá necesitas el inglés. Porque actualmente, en un, en un mundo completamente globalizado, ya ni siquiera necesitas salir de México para trabajar en una empresa de Finlandia o de, esta, o de España o de Estados Unidos o de otro país. Yo actualmente, sin salir del país, trabajo para una empresa finlandesa. Entonces, ¿qué es lo único que, que, que se requiere? Pues saber comunicarte con gente de otros países, en este caso, utilizando el inglés como lengua franca. Y al tener ya esa, 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 ese objetivo de decir, oye, ¿sabes qué? Sí lo puedo necesitar y me puede apoyar para mis objetivos, mis metas personales, profesionales, académicas. Entonces ya generas esa motivación. Es muy interesante ver cómo ellos piensan que no hay oportunidades para ellos. Cuando yo trabajé para el consulado americano, me di cuenta de la cantidad de oportunidades, becas, intercambios que están a la mano de todos, si así se lo, se lo proponen. Y que la gente ni siquiera se da cuenta porque no investiga, no busca. Esperan que esas oportunidades lleguen y los busquen a ellos. Entonces, es por esto que no se motivan, porque piensan, ay, no hay ninguna oportunidad para mí. Oye, no, pues, ¿ya investigaste? ¿Te gustaría estudiar en Canadá? ¿Ya viste qué posibilidades hay? ¿Qué se requiere? ¿Qué instituciones te, te, te dan becas para poder hacerlo? Y entonces, esto les abre completamente la perspectiva ¿a cuáles podrían ser los resultados que ellos podrían tener si así lo deciden?
0: Ok. ¿Quién, ¿Quién te dirías que es más complicado? Porque yo sé que tú también le entras un poco a las capacitaciones de maestros. Pues más que un poco siento que es ahorita mi fuerte. Bueno, mucho. ¿Quién, <ríe> ¿quién es el más complicado de... porque a veces los maestros somos como los alumnos, pero los alumnos rebeldes. ¿Quién más es, es más complicado? El maestro que estás capacitando o el alumno que
1: tienes ya en clases de inglés? Si te soy bien honesto, y es algo que me pone un tanto triste, son más complicados los maestros. Eh, afortunadamente para mí, de alguna manera, los alumnos de, de idioma que yo tengo, eh, en este momento llegan ya con esa motivación, ya tienen una necesidad para aprender. Entonces, realmente trabajar yo con mis alumnos me es bastante sencillo. Sin embargo, con los maestros, y esto también hay que poner un poco de contexto de, de dónde parte, pero trabajar con los maestros es muchísimo más difícil, porque se quejan de que sus alumnos no entregan tareas o proyectos, o, que de, o de que los hacen a la y se va, y ellos terminan haciendo exactamente lo mismo, y se sienten con ese merecimiento, <ríe> they feel entitled, Uh, de, de es que ¿por qué no me pasó? ¿por qué me reprobó? ¿por qué X, Y, Z, si sí, sí lo hice? Pues sí, pero no lo hiciste a los estándares de calidad que se te están pidiendo. Estamos hablando de una certificación de Cambridge, no estamos hablando de, del diplomadito de tres pesos que puedes tomar en una escuela que no conocen ni en su rancho, ¿no? Este, entonces, hacerle ver al maestro que, que, que está cometiendo los mismos errores por los cuales se queja es bastante complicado pero a mí me gustaría contextualizar por qué es por lo que sucede o qué es lo que yo he identificado que sucede. Eh, infortunadamente en México, la profesión de la docencia es bastante complicada en el sentido de que tanto los salarios eh, que se ofrecen son bastante bajos a comparación de en otros países, como los beneficios que se ofrecen este, y de igual manera la carga de trabajo laboral es demasiado Estamos hablando de que yo he visto en ciudades grandes, como Guadalajara, Ciudad de México, maestros de inglés. Ah, porque esa es otra. Los maestros de inglés todavía les pagan muchísimo menos que a un maestro de materias generales, ¿no? Porque lo consideran menos que al de, que al de matemáticas, perdón, o al de física, cuando pues no. <ríe> eh, entonces, ¿cuál es el problema? Maestros de Ciudad de México, de Guadalajara, de otras ciudades grandes, que estamos claros que no son nada baratas estas ciudades, que el estilo de vida que te pide esas ciudades es de tener un ingreso mínimo de 20 mil, 30 mil pesos para poder realmente solventar tus gastos y no quedarte en ceros al final del mes, están recibiendo o percibiendo un sueldo de menos de 50 pesos por hora. Menos de 50 pesos por hora. Y la mayoría de ellos no tienen ningún tipo de beneficio. O sea, no tienen seguro, no tienen prestaciones, no tienen vacaciones pagadas. Precisamente porque las personas piensan que, que es una materia de relleno cuando no es así. Entonces es completamente entendible el descontento que tienen los maestros y la fatiga crónica que experimentan los maestros y por eso están desempeñándose de esta manera en los cursos de capacitación. Porque las empresas les están exigiendo o la mayoría de ellos tienen que trabajar dos, tres trabajos para poder solventar sus gastos. Y es una realidad, porque yo lo veo. Mientras al mismo tiempo están estudiando un diplomado, y, y sí, yo entiendo de que las empresas muchas veces invierten en el desarrollo profesional de sus maestros. ¡Excelente! ¡Qué padre! Pero si estás invirtiendo en el desarrollo profesional de tus maestros para simplemente echárselos en cara de no te hay beneficios, pero te capacito, desde ahí ya hay un problema. Especialmente porque, pues bueno, o sea, ¿cómo quieres que tu maestro desempeñe de manera apropiada en, en un curso de capacitación o que le dé el interés y las ganas a un curso de capacitación, cuando ya pasó todo el día calificando, planeando clase, preparando material didáctico, preparando presentaciones, ahora que estamos en la parte en línea, la mayoría de los maestros tiene que poner mucho de su tiempo en aprender las nuevas plataformas, aprender nuevas formas de hacerlo interactivo, etc, etc, etc. Y lo que las instituciones tampoco ven es que de esos 50 pesos que tú le estás pagando a tu docente, gran parte de ese dinero se va en comprarles las hojitas para la actividad tal, las piedritas para la actividad de, de Thanksgiving, este, no sé, el fomi para hacerle los sombreritos de la actividad, la decoración para el bulletin board. O sea, no se dan cuenta de esto. Entonces, ¿cómo le puedes exigir a tu maestro que tenga un performance, un desempeño y un desarrollo profesional continuo si sus necesidades básicas de vida no están siendo sustentadas? Entonces, no justifico la falta de interés y la falta de, de responsabilidad de muchos docentes, porque no generalizo. También he tenido alumnos que son súper dedicados, pero la, el promedio, es, estamos hablando de que si hay instituciones gubernamentales o instituciones privadas que meten a 200 maestros a certificaciones, se vienen graduando 50, 60, 70. Entonces, no justifico, pero tampoco invalido su postura.
0: Ok. <risa> algo complejo. <risa> es algo complicado, es que sí es cierto, porque yo tengo casi el mismo tiempo que tú trabajando, trabajando dando clases de inglés, y yo empecé con un hermoso sueldo, no voy a decir el nombre de la empresa por no quemarla, con 30 pesos, después fueron 50 pesos. Después fueron y estamos
1: el... claros que esos 30 pesos eran solo por la hora de clase. Sí, no involucraban es... la otra hora que tú te aventabas planeando esa clase y preparando el materialito para esa clase.
0: Después fueron 80 pesos hasta que llegó el momento que no martes, pero les dije, ¿sabes qué? Oye, yo tengo que planear, tengo, luz, tengo gastos de luz, tengo gastos de gasolina. Claro. Tengo y
2: tampoco ven
1: eso. Hay veces que el maestro, si estamos hablando de Guadalajara, vive hasta Tonalá y se tiene que desplazar hasta Zapopan porque es en el, en el lugar donde le dieron la plaza. Y, y pues ahí ya se le fue la mitad de su sueldo. O luego muchas de estas instituciones que te pagan por hora, te dan solamente una o dos horas al día. Entonces tienes que conseguir otros trabajos y moverte más o, o desplazarte, hacer, deshacer. Entonces no ven toda esta parte que hay detrás. Y la mayoría de los maestros prefieren irse a estas instituciones donde te pagan 30 pesos porque es la única que te da horario completo.
0: Sí, te dan... 30, 48 horas de corrido. Exacto. Y el maestro sale todo tronado de sus 8 horas
1: diarias de clase y llega a casa a seguir preparando material y calificando. Oye, yo afortunadamente soy muy rápido para hacerte este tipo de cosas. Quiero creer que por los años de experiencia y porque soy muy creativo, entonces sé cómo maximizar mi tiempo y mis recursos. Pero a mí me tocaba ver a mi mamá, o sea, maestra de kinder, 2 a 1 de la mañana preparando los recortitos para los niños. O sea, la mayoría de los padres de familia juran que ser maestro es jugar con los niños y cantar cancioncitas. No, God, o sea, no, para nada. Es estar hasta la una de la mañana calificando, preparando material, haciendo recortitos para que el niño pueda hacer esos jueguitos y esas actividades que tú piensas que no tienen un propósito, pero que realmente tienen un fundamento teórico, un estudio, una razón y un porqué detrás.
0: Y que eso requiere tiempo, que no me están pagando. De hecho, es como lo que está pasando. Ya tenemos un año en línea, y yo digo, cuando llegan conmigo, muy respetuosamente le digo a los papás: No, maestro, es que usted no hace nada, señora. Si, pusiera, pues, si se pusiera a contar las horas que hago de planeación, las horas que me tardan, que califico las 20 tareas de su hijo en la semana, el que manda el comunicado, el que prepara la actividad de Thanksgiving, el que prepara la actividad de San Valentín, prepara la, la actividad. Y dime si estoy mintiendo. Te The llegan mensajes day. de padres
1: de familia a la una de la mañana, a las doce de la mañana, se enojan si no les contestas, a pesar de que tú ya no estás en tus horas de trabajo y no tendrías por qué hacerlo. Porque lo, tu hora de trabajo es tu hora de trabajo y tú sales y ya no tienes por qué contestar ni ver nada de trabajo. Pero la gente se siente con esa, ese merecimiento otra vez, o sea, los padres de familia y las instituciones they feel entitled, de que tú no tienes vida personal y tienes que responder a la hora que sea, en donde estés, con quien estés.
0: No, yo creo que es un error que hemos entrado y que los maestros de inglés hemos permitido de que después de todo el ¿Sí? horario laboral, esté importunen. O sea, Me... te lo
1: juro, padres de familia que le mandan a mi mamá tareas, 12, 1 de la mañana. Y yo entiendo, ellos trabajan, es la hora a la hora la que pudieron hacerlo. Pero no exijas que te respondan a esa hora tampoco. Tengo alumnos míos que también me escriben, oiga, teacher, la plataforma, oiga, teacher, esto a las 10, 11 de la noche. Entonces, es como de, ¿qué está pasando? ¿Me van a pagar esas horas?
0: ¿Qué recomendaciones les podrías dar tú a estos alumnos que están aprendiendo inglés para que entren en la inmersión total del idioma?
1: Mm, mira, realmente, y siendo bien honestos, para tú estar en un full immersion, necesitarías prácticamente o vivir en un campamento especial para esto, que los hay, o irte a otro país este, en el cual sea el inglés este, eh, el, la lengua común. Sin embargo, sí recomiendo que incrementen su, sus horas de exposición a la lengua meta. Y esto se puede lograr, sonará estupidísimo, pero es exactamente lo que el maestro de inglés desde la primaria te lleva recomendando. La música, eh, las películas, series, libros, revistas, artículos, todo en inglés. Mucha gente piensa que escuchar canciones no sirve de nada, al contrario. Si tú escuchas música en inglés, te aprendes la letra, la cantas al mismo tiempo, te va a ayudar, como si fuera karaoke, te va a ayudar a mejorar tu pronunciación en términos de stress, rhythm, intonation, and connected speech. Entonces realmente son, yo creo que de las cosas más difíciles de, de trabajar en, en términos de pronunciación, y los alumnos no se dan cuenta del recurso tan valioso y tan sencillo y tan al alcance que tienen. Y piensan como de, ay, el maestro nada más me va a hacer cantar otra vez.
0: O, o quizás, no sé, el maestro me va a hacer cantar. A mí me llegó a tocar muy al principio cuando yo empecé, que yo les ponía canciones y les ponía, interprétame la canción o cuál es el trasfondo que tiene la canción y muchos me decían, no, maestro, sí quiero hacer la actividad, pero me siento muy bobo, me siento muy tonto. Y
1: regresamos a esa parte de, de, de emocional de la que hablábamos al principio. En parte es responsabilidad del maestro, pero también es responsabilidad de los alumnos crear un ambiente en el cual ellos se puedan sentir seguros de, incluso si es necesario hacerlo ridículo y que no pasa absolutamente nada. Yo, la verdad te mentiría si te digo... Que sé cómo lo logro <risa> pero afortunadamente yo logro que en mis clases los alumnos se quiten de toda vergüenza, se quiten de cualquier este, de cualquier paradigma o conversación limitante que pudieran tener respecto a esto y mis alumnos hacen el ridículo, hacen canciones actúan y, y demás sin sentirse juzgados y se genera un ambiente de respeto bien fuerte en clase eh, que les apoya a, a poder manejar esto en el único contexto en el cual sí no he podido lograrlo es en, en clases de Business English, pero porque el contexto también en cierta manera es, es un tanto diferente y los alumnos no están tan dispuestos a por las jerarquías que se manejan. Pero en clases de General English o Academic English he logrado hacer esto. No sé cómo lo hago, simplemente estipulo reglas desde el principio, soy bastante estricto. Soy muy flexible y tolerante también y doy muchas chances, pero sí soy muy estricto en esta cuestión del respeto y tolerancia cero a, a, a burlarte de un compañero A reírte de un compañero Pero completamente te doy todo el derecho y todo el respeto
0: De burlarte de ti mismo Ok Me gustaría que me comentaras Dos cosas, Brandon eh, Que por ¿Quién es Teacher Panda? ¿Cómo surge Teacher Panda? ¿Cuál okay. es la finalidad, la finalidad De Teacher Panda? Ok Eh
1: Panda es un proyecto que nació cuando comencé a adentrarme en lo que era teacher training. Eh, de alguna manera u otra, a mí y a mi familia nos tocó solventar todos mis estudios. Estamos hablando de que estas certificaciones internacionales, la licenciatura, todo esto, pues no es nada económico. Estamos hablando de que, por ejemplo, un celta requiere un mes completo de, de trabajo en el cual no puedes percibir sueldo porque estás todo el día metido en un salón de clase. Este, cuesta aproximadamente 39 mil pesos 40 mil pesos, porque se venden dólares este para sacar una sola certificación el Delta, que es una de las certificaciones que tengo, fueron dos meses de vivir en Ciudad de México, o sea, pagar renta en Guadalajara y pagar renta en Ciudad de México dos meses sin trabajar y sin percibir sueldo este, dos meses completamente metido en un salón de clase desde las 8 de la mañana y planeando y preparando materiales hasta las 3 de la mañana este, entonces, lo que sucedió fue que yo me di cuenta de, de lo caro que era todo esto. Y me di cuenta también de que había muchos maestros que tenían las ganas de aprender, la necesidad de aprender, y no tenían los medios económicos para hacerlo. Entonces, el propósito que se tiene, o tenía, o, o tendrá, porque tengo un tanto abandonada esta, esta plataforma este, con Teacher Panda, es precisamente hacer el conocimiento accesible para el desarrollo profesional de los maestros que no pueden pagar una certificación internacional, un, un, un diplomado, una licenciatura. Entonces, si tú quieres mejorar tus prácticas, pero no tienes los medios para hacerlo, tienes acceso a esta información de una manera en la que sea entretenida, amigable y, 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 y en la medida de lo posible, gratuita. Ahora que abrí mi propia empresa, que se llama Smart Training también, este, estamos tratando de combinar estas dos partes y ahí fue donde nos... nos este, coludimos, si queremos utilizar ese término, con la Cámara Nacional de la Mujer Capítulo Michoacán, en la cual iniciamos un proyecto, un programa que se llama Teachers Pass, en el cual ya podemos darle certificaciones internacionales al costo del proveedor. Entonces, un curso, el año pasado costaba este, 15 mil y algo, y, y otras empresas lo vendían hasta en 20 mil pesos, esta certificación que era el curso de, 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 de capacitación de 30 horas más 20 en línea, más aparte los tres exámenes TKT, ese era el precio de ese momento. Ahorita por la pandemia se han bajado, este, sigue siendo bastante caro. Los alumnos solamente pagaban sus exámenes de certificación, porque esos no los podíamos cubrir nosotros de nuestro bolsillo. Si hubiéramos podido conseguir un empresario o, o poder bajar este, presupuesto federal o estatal, con gusto nosotros les dábamos... Eh, Parte de, del costo de esa certificación no se pudo hacer, pero pudimos hacer que una certificación de 20 mil, 30 mil pesos les costara solamente 4 mil 500, que era lo de sus exámenes. Entonces, este es el propósito que tenemos, es como nuestra misión, eh, hacer que la gente que tiene las ganas, que realmente tiene el, el deseo de mejorar su práctica docente, pueda hacerlo sin necesidad de quedarse en la calle. <risa>
0: Ahorita nos comentabas la, la mancuerna que estás haciendo con la Canadém, pero a uh mí -huh. me gustaría saber cómo es que llega a tu vida CERTECA. CERTECA,
1: ok. Eh, yo después de un tiempo renuncio de International House este, por cuestiones personales, necesitaba regresar a, 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 a mi ciudad natal eh, por cuestiones de salud también. Y pues yo estaba buscando empleo. Yo necesitaba algo que... Ya tenía mi trabajo con Finlandia, pero realmente no es tan sustentable en el sentido de que en periodo de vacacional, pues al ser freelancing, te quedas sin nada, ¿no? Entonces necesitaba buscar una forma de complementar mis ingresos. Y ser teca, conociendo mi trayectoria profesional, mi profesionalismo, este, mi ética laboral, inmediatamente me buscaron y me dijeron, Brandon, es que te queremos con nosotros, queremos que seas nuestro coordinador académico, este, e inmediatamente a
0: acepté. Ok. Si tú nos pudieras decir, Brandon, entiendo que en muchas ocasiones las certificaciones sí requieren constancia, disciplina, tiempo, esfuerzo, dinero, entre otras. ¿Cuál, cuál es el paso a paso? Por ejemplo, empezamos con que en muchas escuelas secundarias hoy en día, preparatorias de gobierno, te dicen, mm, pues, ¿sabes qué? Sí, tienes tu TOEFL, pero necesito el CENI y necesito el Teacher's Training y necesito y necesito. Claro. ¿Cuál es la mejor que no englobe todo, pero sí que cubra una mayor parte de las necesidades de capacitación del maestro y de la escuela?
1: Mira, hablando muy específicamente del contexto de México, hay muchas certificaciones y hay muchas certificaciones que te van a hacer válidas. Está el hito está este... El, el, el TISO, hay muchas, eh, sin embargo la que honestamente y, 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 y no porque yo sea chico Cambridge, este, es, es por eso que estoy un tanto biased, no es porque realmente lo veo de manera tangible la que mejor les conviene a los maestros que van iniciando es certificarse un nivel de inglés con cualquier certificación que lo deseen, ya sea TOEFL IELTS, cualquiera de Cambridge, el Aptis, la que ellos decidan porque esa la puedes revalidar para tener tu semi como bien mencionabas, y el TKT módulos 1, 2 y 3 ¿por qué el TKT y no el ITO o cualquier otra? porque para empezar eh, el TKT tiene reconocimiento y validez a nivel internacional entonces si yo me voy a China, si yo me voy a Canadá si yo me voy a cualquier lado, ellos van a saber quién es Cambridge sin embargo en otros países quizás no conozcan quién es ITO que déjame decirte que aún así tiene bastante peso en, en, en otros países no necesariamente o solamente o exclusivamente en México eh, sin embargo, en México, la que más reconocen y la que más valían las instituciones, tanto privadas como públicas, es el TKT. Entonces, una muy buena plataforma de inicio sería el TKT. Eh, después de eso, yo sugeriría que ya tomaran ya sea un Celta, que es de Cambridge también, eh, o que tomaran, por ejemplo, la licenciatura en docencia del inglés, este o por ejemplo está también el Trinity Trinity College de, de, que es al mismo nivel que Celta, también la recomiendo y la sugiero depende de cuál sea tu presupuesto y qué prefieras si yo les pudiera recomendar una, yo recomendaría Celta porque ese es solo un mes eh, no sé si todavía siga vigente pero en, en mucho en, en años anteriores, perdón era validado el CELTA ya a nivel licenciatura, simplemente tenías que eh, hacer un portafolio de evidencias y presentar un, tu examen este, de dissertation, ¿cómo sería este? ¿De la tesis? Como defender una especie de, 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 de ejercicio de estudio. Te, te dan casos de estudio, tú los tienes que analizar utilizando toda la teoría que conoces de, de enseñanza y aprendizaje de la lengua y metodología y demás, y lo tienes que defender ante un grupo de sinodales. Entonces te dan la licenciatura con un curso de un mes, porque ese curso realmente no solamente tiene la validez, sino también el reconocimiento de que es un curso de calidad. No sé si hagan lo mismo con las otras certificaciones que te mencioné, pero al menos con Celta se puede hacer. Yo preferí hacer la licenciatura aparte, o sea, no, no revalidar mi licenciatura, sino hacerla yo por medio de la Universidad de Guadalajara pero si tienes la posibilidad de hacerlo revalidando y ahorrarte esos años, es completamente válido. Y ya después recomendaría cursos de especialización. Por ejemplo, yo tengo uno en enseñanza de inglés de negocios, otro en metodología avanzada, otra especialización en enseñanza o, o entrenamiento de maestros, la que tú prefieras. Hay eh, especializaciones en young learners, hay especializaciones en metodologías específicas como lo es CLIL, etcétera y después de eso yo recomendaría ya tomar ya sea una maestría o el delta o cualquier otra certificación de posgrado que pueda ayudarte a profundizar tus tus mm, conocimientos en la enseñanza de la lengua para que no solamente tus prácticas sean buenas sino que también estén informadas en el por qué las haces
0: por ejemplo este que me comentas de enseñanza de inglés de negocios ¿quién lo imparte? ¿es de, igual de Cambridge? Mm. No recuerdo si ese también ya está
1: validado por Cambridge. Ese yo lo tomé con International House Board Organization. Este, International House es una empresa completamente internacional que se inició en Reino Unido. Y de hecho fueron los que crearon en cierta forma el CELTA junto con Cambridge. Entonces tienen mucha mancuerna con la universidad y ellos crearon este diplomado o esta especialización, mejor dicho, en, en enseñanza de inglés de negocios. Eh, pero fue directamente con los headquarters de, de World Organization. El de metodología avanzada, ese sí es tanto de IH como de, ¿cómo se llama? De, de Cambridge. Y el de entrenador a maestros es completamente de Cambridge.
0: Para finalizar, Brandon, ¿qué tan difícil ha estado para ustedes, para ti, para los ¿Las certificaciones para los maestros que quieren presentar sus, ex, sus certificaciones? ¿El hacer un examen? ¿El hacer cursos? ¿Cómo nos ha tratado la pandemia? Uf, debo
1: decir que sí hubo un declive bastante grande. este 2020 fue un año bastante complicado para todos. Eh, por ejemplo, yo... No fue un error, pero sí tuve la situación de que abrí mi empresa Smart Training justo unos días, no, unas semanas antes de que iniciara la pandemia en México. Entonces, sí ha sido bastante difícil poder avanzar. Eh, ha sido muy difícil conseguir los permisos, este, tanto gubernamentales como con la Universidad de Cambridge, para poder llevar a cabo sesiones de certificación presencial, ya que muchos de los exámenes de la universidad no, puede, no son hechos a distancia, son completamente presenciales, así sean paper-based o por computer-based. Entonces, sí hubo un declive en la demanda, por lo tanto, un declive en los sueldos. Este, sin embargo, como buenos mexicanos, creo que todos nos hemos estado adaptando eh, estamos eh, mejorando nuestra capacidad de la educación a distancia o la educación online creo que el mexicano en su momento no tenía la las habilidades necesarias para ser un alumno a distancia sin embargo el contexto ya los está obligando a generarlas entonces siento que va a ser un proceso lento pero que va a tener un muy buen resultado, porque de alguna manera u otra esta pandemia nos está obligando a actualizarnos, a entender que, que ya lo presencial, a, aunque se tenga la posibilidad, no necesariamente es lo idóneo, porque yo tengo amigos, eh, tengo un, el caso de, 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 de Timothy Kanashiro en Perú, es un muy buen amigo, entrenador de maestros, de los mejores entrenadores de maestros que conozco, es un genio ese hombre, aparte que tiene todo el Delta, es maestro de Delta también. Y él capacita alumnos de Reino Unido, a pesar de que él está en Latinoamérica, donde muchas veces podríamos pensar que nos ven con ojos inferiores. Él está capacitando a gente de Europa, de, de, de Asia, de toda América, porque él aprendió a subirse a este tren de, 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 de la globalización, de de la capacitación online y hacerlo de una manera profesional. Entonces, espero que ese sea el futuro que nos espera a todos aquí en, en México, ya que a, agarremos cómo está la onda ¿no? de, de esta parte. Pero se ha sido bastante complicado. <risa> Especialmente la parte de los, de los eh, exámenes y las mil protecciones que
0: se deben tener. ¿Y para cuándo? Porque a mí me tocó la primera parte de unas capacitaciones... Uh -huh. El desarrollo profesional en línea ¿Para cuándo tienes la segunda parte?
1: ¿Te refieres a los webinars? Ajá Fíjate que los queremos hacer pronto Infortunadamente por alguna razón Y no sé si, si, si te esté sucediendo también a ti Como que el 2021 nos está dando con todo En el sentido de que todos están saturados de trabajo Entonces el año pasado se hizo aproximadamente por estas fechas eh, Ya para llegar a mayo Creo que esta, este año va a ser un poco más tarde y este año queremos meter más temas, no solamente relacionados al inglés, sino también a la parte de liderazgo, este, a la parte emocional, porque si de algo estamos claros en Smart Training y Teacher Panda y en la Canadem, que también es una de las eh, asociaciones aliadas a este proyecto, que era hacer este, el conocimiento accesible de manera completamente gratuita. Este, si de algo estamos claros es que el maestro actualmente está en una posición de bastante estrés, eh, de bastantes problemas emocionales y, 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 e incluso de salud, porque está trabajando el doble, está aprendiendo las nuevas tecnologías, etc, etc, etc. El alumno se siente frustrado porque no tiene la posibilidad de socializar con sus compañeros o de socializar el aprendizaje. Entonces, queremos meter esta parte para poder apoyar también con nuestro granito de arena a, a esa problemática actual que estamos enfrentando pero sí sería, ¿de qué se va a hacer? Se va a hacer, eh, pero posiblemente más adelante en el año, porque también tenemos un proyecto en Puertas que estamos pidiéndole a todos los cielos que nos lo cumplan, porque es un proyecto que me emociona incluso más que esas webinars. Eh, estamos gestionando con empresarios de, de, de la, del área privada este, que se haga un subsidio para darles dos años de educación a 40 niños de escasos recursos, especialmente, o mejor dicho, niñas o adolescentes, este, que serían dos años de clases de inglés profesionales con expertos de la lengua, con gente altamente capacitada, en las cuales también tendrían conferencias eh, mensuales con diferentes personalidades, ya sea mujeres científicos, este, o por ejemplo, eh, autoras, eh, artistas, todo esto para que, estas chicas entiendan de um, las posibilidades que hay para ellas a través del estudio, mejorar sus, uh, sus posibilidades académicas y profesionales a través de este proyecto, y también este, prevenir embarazos. Es un proyecto que de hecho está basado en uno del consulado americano, que se llama English Access Micro Scholarship Program. Entonces, el proyecto está completamente basado en ese y tiene eh, propósitos similares. De hecho, está alineado a diferentes eh, objetivos de sustentabilidad de la Organización Nacional de, la, eh, Organización de las Naciones Unidas. Perdón.
0: Yo ahorita comentabas algo que es muy cierto y te felicito porque todos en cierto momento necesitamos hacer causas sociales y apoyar a los más necesitados. Hoy me llamó mucho la atención, ahí estaba viendo un video de un niño, que es un niño, no recuerdo si es de India o de Mali, que vende artesanías y habla dos idiomas de simple oída. De, uh -huh. Le iba pidiendo a los turistas ah, pues tú eres francés, dame una palabra en francés. Y así iba con los turistas que iban a, a los templos ceremoniales, ceremoniales perdón, diario. Y fue aprendiendo y hoy en día este niño tiene 12, 13 años y ya tiene una... China le otorgó una beca. Wow. Pero yo creo que es muy cierto lo que comentas. Todos nos hemos tenido que ir acostumbrando a la situación de la educación en línea, pero en muchas ocasiones son tiempos de vacaciones y uno como maestro no sabe cuándo vas a terminar. Porque Yo no
1: tengo vacaciones, por ejemplo.
0: pendientes atrás, de claro. una semana o de días atrás, y luego vienen los, los famosos consejos técnicos que tú dices, ¿y mis vacaciones? Claro, claro, claro. Regresando vemos lo que tienes que hacer o días antes. Y aquí mencionas algo bien importante también.
1: La educación evolucionó por necesidades eh, de salubridad y neces necesidades de globalización. Sin embargo, la sociedad no se ha podido adaptar a estos cambios en el sentido de que la educación no ha contemplado estos casos como de estos niños que tú mencionas que no tienen una computadora para poder accesar a este tipo de clases. A estos niños que no tienen los recursos o un WhatsApp o un celular para poder aprender o para que el maestro les mande el manualito al WhatsApp. Entonces, es aquí también un punto importante en el cual se dice, ok, gobierno, ¿qué vas a hacer al respecto? Porque le estás dejando toda la tarea al maestro, pero tú no estás poniendo tampoco a tu parte para que esto suceda. Entonces, exiges resultados, más no das, y, y no solo gobierno también las instituciones privadas, de hecho. Este, exiges al maestro más no das los recursos necesarios para que suceda ¿cómo vas a apoyar a los alumnos que por ejemplo su, sus papás se quedaron sin, sin trabajo entonces el, el alumno así sea niño, adolescente o joven también se está teniendo que meter a trabajar y que entonces no va a poder accesar a las clases en línea a la hora que la escuela ya eh, lo dispone necesario y, o que aparte ni siquiera tiene los recursos para poder accesar una clase en línea ¿qué se va a hacer en estos casos? porque ya la CEP está eh, estandarizando todo a esta parte online y veo a los maestros de comunidades rurales lo imposible, que hacen un manual, lo imprimen ellos, lo pagan de su propia bolsa, van, se los llevan a los alumnos, pero no se dan cuenta que esto también, aparte de que implica un gasto para el maestro, implica que la, el maestro se tenga que exponer a contagiarse o a, o a tener un accidente o lo que quieras, porque tiene que ir de, de casa en casa, este, donde a veces en comunidades rurales una casa está a kilómetros de la otra, para poder hacer que sus alumnos sigan aprendiendo, y ni se les reconoce por eso, ni se les da lo necesario para que lo puedan seguir haciendo. Entonces me ha tocado ver el caso de muchas escuelas, de muchos maestros que mejor cambian de trabajo, eh, me tocó el caso que me dio muchísimo pesar de una maestra de Pénjamo, Guanajuato, eh, tenía una escuela de, de más de siete años de trabajo, que ella inició con cuatro alumnos y ahorita ya tenía a ella lleno, desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche, grupos grandes que ella sola le tocaba atender porque no se daba abasto. Y le tocó cerrar para hacer un restaurante. ¿Por qué? Porque precisamente sus alumnos, ella tenía muchísimos becados de comunidades completamente rurales, de las rancherías aledañas a Penjamo. Este, y que no tenían ni internet siquiera, ni, ni, ni señal para el celular. La forma como ella se dio a conocer en estas comunidades era por un boceador. En esos pueblos, en esas comunidades, hay siempre una casa de una vecina que tiene una bocina arriba para avisar que ya salieron los percances, que son tripas, para que vayan a comprar. Y ahí se dio a conocer. De oigan, ¿saben qué? Les vamos a dar becas para que aprendan inglés.
0: De hecho, es triste y es lamentable que muchos hoy en día pleno siglo, siglo XXI eh, por la cuestión de la pandemia, sus papás se quedaron sin trabajo, muchos tuvieron que dejar la escuela y claro no te puedo decir, exacta, darte una cifra exacta de numeralia, cuánto porcentaje se está quedando sin un ciclo escolar o cuánto porcentaje, muchos de los más dicen, la escuela no está dando el ancho para, para las clases en línea, voy vamos a hacer homeschooling pero lo que no claro. sabemos es que después de que haces ese niño el homeschooling, el año siguiente que lo reciba le va a validar ese homeschooling que hizo. O
1: tan sencillo, ¿qué le estamos dando al padre de familia para que pueda hacer dicho homeschooling? O peor aún, los padres de familia pierden el trabajo y demás, tienen que buscar otro trabajo que quizás es menos pagado, pero son más horas. Entonces, el pobre niño está solo todo el día en la casa, sin nadie que le pueda apoyar, a, a, a su proceso de aprendizaje y pensamos que es algo bien alienígena bien, bien ajeno a nuestro contexto pero no, posiblemente tu vecino haya pasado por esa situación yo te puedo dar el caso de que en mi familia nos contagiamos todos y nos quedamos casi en la calle porque pues, no pudimos trabajar mucho tiempo, tuvimos que comprar un concentrador de oxígeno, etc, 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 etc. y estuvimos a punto de sacar a mi, a mi hermana de, de estudiar porque no teníamos con qué ya había pasado el periodo de inscripción, muchas cosas, ¿no? Entonces, e infortunadamente, todos trabajamos todo el día. Y los que no trabajan, que vendría siendo mi abuela, no tienen las habilidades tecnológicas para poder estar sentada junto a ella eh, aprendiendo o enseñándole cómo, cómo manejar las cosas para su clase. Afortunadamente, mi hermana medio aprendió y ahí medio se las está llevando. Pudimos recuperarnos, salimos adelante. Afortunadamente no pasó a mayores y, y libramos todos la enfermedad, pero es esto hace evidente la problemática actual que hay y cómo es una responsabilidad no solo gubernamental, sino también social.
0: Sí, yo creo que si todos la entramos sociedad, gobierno, el que fuera necesario a dar becas y a saber lo que necesitan las niñas de México
1: iniciando porque... por las escuelas privadas también oye no. me tocó el caso y eso sí es algo que, que me molesta y me irrita bastante me tocó el caso de escuelas que corrieron a maestros con el pretexto de es que no hay para pagarles porque los padres de familia están sacando a sus hijos o no están pagando y que al enterarse de esto los padres de familia evidenciaron a estas instituciones diciendo oye ¿Cómo puedes decir eso si todos nosotros pagamos el año por adelantado porque nos haces un descuento? Y la pobre maestra de inglés o la pobre maestra de matemáticas o lo que quieras, se va sin este, su liquidación como debe recibirla porque la mayoría se hacen patos y, o los registran con un sueldo menor al que tienen o simplemente les dan una, una, una cantidad simbólica o los hacen firmar su renuncia. Entonces, desde ahí ya hay una problemática social también. ¿De qué estamos haciendo para proteger los derechos de los alumnos, los derechos de los maestros y también una falta de conciencia en carácter social, donde creemos que el maestro tiene la obligación de X, Y o Z y que no merece X, Y o Z a cambio de lo que hace.
0: De hecho, a veces mi inquietud como docente es, ¿qué va a pasar? Porque yo veo muchos estados, Guanajuato, Colima, que ten, manejaban el PRONI. El programa y que cerraron, claro. Y muchos se quedaron sin trabajo o están en demandas porque no claro. saben qué, qué va a pasar.
2: Y
1: ganan una demanda al gobierno. O sea, a mí me tocó el caso. Yo trabajé este, bastantes años también capacitando maestros de Durango, precisamente el Programa Nacional de Inglés. Eh, obviamente, como asesor externo, jamás he trabajado para gobierno yo. Este... Y veíamos el caso de muchos exámenes que me llamaban de, oiga, profe, este, ¿sabe de algún trabajo esto? Porque nada más nos dan largas de que sí nos van a contratar, sí nos van a contratar, pero no me llaman, ya pasaron el periodo de, de aplicación para trabajos, entonces ya todas las escuelas privadas tienen a sus maestros y yo sigo en el limbo de, ¿me van a dar trabajo o no me van a dar trabajo? Y que muchos, infortunadamente, se quedaron sin trabajo. Y también entiendo que esto no necesariamente es culpa directa del Programa Nacional de Inglés. El presupuesto educativo se vio reducido, claro, yo lo entiendo. Eh, mucho del dinero y del presupuesto a nivel federal y estatal se tuvo que redirigir a la parte de salud, de infraestructura, lo que tú quieras, así yo lo veo. Pero es entonces donde también decimos qué seguridad laboral están teniendo los docentes, tanto en la iniciativa pública como en la iniciativa privada. Porque estamos hablando de que en ambos contextos, especialmente los maestros de inglés, no quiero generalizar que en todas las instituciones, pero en la gran mayoría de, los, de, los, de las personas que conozco, no tienen un contrato. Al no tener un contrato, no tienen prestaciones y no tienen una seguridad laboral. O peor aún, les dan contratos de tres meses, seis meses, para que ni siquiera generen antigüedad. Entonces, aquí nos está hablando de una problemática que requiere quiere de, ahora sí que de una gente gubernamental, ver qué es lo que se va a hacer para salvaguardar eh, el bienestar de los maestros y de los alumnos, porque invertir en un maestro involucra también tener un impacto no en uno ni dos alumnos, estamos hablando de que especialmente maestros del PRONI atienden hasta 500 alumnos por año, pues de que tienen nueve, 10
0: grupos. Es un número considerable, pero como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa del mundo. Exacto. Si no estamos dando educación ¿Qué va a ser del futuro de mañana? Porque Por ejemplo, en Jalisco Me voy a meter un poco a temas políticos Pero no tan, tan, tan profundo Sí, muchos dicen Ah, vota por fulanito de tal Vota por sultanito de tal Te va a dar la educación, pero son puras promesas o, o estoy... No, y aquí
1: estamos hablando de un contexto No solo a nivel nacional, sino internacional eh, El político es claro que va a prometer con el hecho de que tú votes por ellos, pero de que esos, esas promesas se conviertan en hechos, es, hay muy poca evidencia, no solo en México, sino a nivel internacional. Pero entonces también aquí nos habla de qué estamos nos, haciendo nosotros para exigir que esto suceda. El problema es esa, ese desacuerdo y esa parte personal política, ahora sí metiéndonos a política, en la de que yo me genere ese sentido de pertenencia a un partido y me ciego a los aciertos de otros partidos o me ciego a los errores de mi propio partido. Entonces es como de no, aquí no se trata de qué partido eres, se trata de tu desempeño y de qué estás haciendo para que las cosas que prometiste realmente sucedan. Eh, pero también nos habla de, de la parte social. En, en México, infortunadamente, la parte social está bastante quebrada. La pandemia, infortunadamente, vino a quebrarla aún más y yo lo único que veo es que son yo contra tú y el mundo contra mí, ¿no? Entonces, hay que cuidar esa parte también y darnos cuenta de que la, la situación actual es responsabilidad de todos, no solo del gobierno. Aquí en Michoacán yo veo el caso de que antros, bares están abiertos, llenos de gente, todos sin cubrebocas, como si no hubiera pandemia. Y aquí, pues las instituciones gubernamentales no hacen nada por miedo a represalias de toda la, la, la industria privada. Entonces, hicieron el comunicado de cerrar y en cuanto brincaron, ellos dijeron, ¿sabes qué? No. Y entonces, al único que sí pueden suprimir, al único que sí pueden decir, no se hace, es al, 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 a, a la educación. Son los únicos que sí seguimos respetando todas las reglas y normativas. Pero aquí la problemática también es del ciudadano porque sigues saliendo, porque sigues yendo de antro, porque sigues haciendo fiestas en tu casa con banda norteño y lo que quieras. Este, o, 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 o bueno, es un ejemplo porque aquí es lo que se acostumbra, ¿verdad? No, no necesariamente genera, señalar a un grupo. Este, pero es lo que se acostumbra en esta ciudad. Este, y al tú tener esa falta de conciencia, estás afectando todos los otros sectores. E infortunadamente los que pagan los precios ni siquiera eres tú. Son los niños que no pueden regresar a clases. Son los, los alumnos de universidad que no tienen para poder pagar una computadora y que se, se, se salieron de estudiar porque ya no pueden seguir en clases en línea. Te doy un caso bien específico que tuvimos con la Cámara Nacional de la Mujer. Eh, canalicé a unas chicas a las cuales yo les estaba dando mentorías eh, para trabajo de labor social precisamente. Traen un proyecto extraordinario. Ellos querían generar una antena de inter, internet gratuito para toda una comunidad. Entonces, las, canaliza la Canadem para asegurarnos de la transparencia, todo esto, se gestionó, se está construyendo en este momento este espacio, pero se va a beneficiar a niños que literal tenían que cruzar una carretera donde ya había sucedido una muerte por atropellamiento precisamente de, esto, de, de una joven, creo. Este, porque tenían que cruzar hasta el otro lado, pararse afuera bajo el sol de una institución de gobierno que tenía internet libre, a poder tomar sus clases. Así lloviera, así hubiera sol, ellos estaban allá afuera. ¿Y qué pasaba con esta institución de gobierno? Como ya era demasiadas personas conectadas a su internet, se saturaba, ya no podían trabajar y les tocaba pagar el internet. Pero entonces la sociedad no ve que con su irresponsabilidad social están afectando a estas personas. Bien cómodos ellos, tienen sus empresas o tienen un estilo de vida de clase media alta, y se les hace fácil de, ay, vámonos por, por unas bebidas. Pero no ven que quizás ellos no pagan los precios, pero hay quien sí.
0: De hecho, es muy lamentable. Yo te, te comentaba muchos antes de salir de vacaciones. Pero yo creo que lo humano es una persona en, ciertos, en ciertas maneras irresponsable. Y te, te, te comentabas ahorita del yoísmo. Y eso del yoísmo te puedes dar cuenta en, en este sistema de la vacunación. ¿Por qué tú sí? ¿Por qué yo no? O sea, si nos vamos a, eh, en ciudades que tienen determinados municipios, ¿por qué yo sí? ¿Por qué a mí me estás dejando hasta el último? Claro. O sea, están, están creando una necesidad de, la, de vacunación, pero estamos entrando en cierta parte en el egoísmo. Pero en otro orden de ideas, Brandon, me gustaría me comentarles ¿Qué es IDEA? ¿O cuál es la finalidad de IDEA? Ah, ok. IDEA. IDEA
1: es, eh, por sus siglas, Centro de Desarrollo... Perdón, Instituto de Desarrollo Humano y Aprendizaje. No es una empresa mía, es una empresa de, de unos amigos míos, muy queridos, que son prácticamente mi familia postiza, mi mamá postiza, mi papá postiza y mi hermana postiza. Este, ellos eh, decidieron crear esta empresa con el propósito de crear precisamente... Eh, un nivel de conciencia diferente en cuanto al desarrollo humano, eh, que la gente pudiera tener mejores herramientas en cuanto a lo que tiene que ver con liderazgo, este, el ser tu palabra, el pararte como responsable de tus acciones y los precios que vas a pagar a cambio de los beneficios que vas a recibir, el generar ganar-ganar, eh, desarrollar este, distinciones como lo que es la humanidad, la empatía, eh, mucho de lo que son las habilidades suaves que las conocemos en, este, en esta época como soft skills, que de alguna manera van ligadas también a la inteligencia emocional, porque al tú tener un puesto de liderazgo o al tú pararte como líder, requieres también autogestionarte y evaluarte y determinar qué es lo que necesitas hacer para tu propio desarrollo personal. Entonces IDEA tiene ese, ese propósito, lo hacen a través de conferencias, coaching, este, psicología... Eh, y diferentes conferencias cursos que se dan con el propósito de generar un impacto en sociedad eh, más que nada es eso en, en esta empresa yo estoy apoyando tanto como entrenador como también con coaching y también este, pues me apoyan bastante con mis proyectos para yo poderlos hacer posibles eh, con el menor costo posible para los beneficiarios que quiero llegar, entonces por ejemplo ellos me prestaron eh, por lo cual estoy muy agradecido. Eh, su sala, tiene una sala bastante grande para sus cursos, para poder hacer la, la certificación de las chicas becadas que tuvimos del programa Teachers Pass con la Canadem, en la, el cual entregamos 43 certificaciones internacionales de la Universidad de Cambridge, más aparte, ay, cuántos fueron? 17 eh, reconocimientos este, por medio de la Canadem y de Smart Training México para que ellos puedan llegar a su trabajo y decir, oye, esta, esta temporada de pandemia me estuve profesionalizando. Tengo un documento que me avala y que me respalda a nivel internacional. ¿Cómo me vas a apoyar tú? Y que puedan mejorar tanto su sueldo como sus oportunidades laborales y académicas. De hecho, hay la posibilidad de que una de las becadas este, se vaya a, a Canadá. Entonces, eso, eso me alegra mucho. Es un caso de éxito que a mí me, me alegra bastante porque pues, era lo principal. Este, que se buscaba con este, con este tipo de programas. Y es lo que yo creo que a nosotros como maestros nos hace sentirnos más satisfechos en nuestro trabajo. Por ejemplo, cuando estuve con el consulado americano, trabajando en el English Access Micro Scholarship Program, teníamos chavitos de segundo de secundaria, hombres y mujeres, este, y algunos de ellos se pudieron ir a Ciudad de México a generar proyectos de, de bienestar social, otros se fueron de intercambio a Estados Unidos por las oportunidades que se les dieron a nivel de educación. De hecho, hay unos maestros de inglés también. Aunque ese no era el objetivo principal, el objetivo simplemente era que tuvieran, eh, bueno, primero que nada, prevenir, que se unieran al crimen organizado, prevenir el embarazo en, eh, eh, y el dropout, también de, de, de los alumnos, pues, que tuvieran esta, estas ganas de, hoy ¿sabes que Tuviste este impacto en mí, ahora yo quiero dedicarme también a la clase de inglés para pues es algo bastante rewarding.
0: Ok. Para finalizar, me gustaría, si nos pudieras comentar, ¿dónde te puede localizar la gente que esté interesada, ya sean las escuelas o los profesores, en certificaciones, en saber un poquito más de Teacher Panda, de Smart Training MX y de la gente que está en Morelia, Uruapan o zonas con, conurbadas? Claro. Eh, pues, de hecho, Smart
1: Training está en, en, en donde nos pidan. Simplemente lo único que necesitamos gestionar es tanto espacios como permisos con gobierno para, por la cuestión actual de la pandemia y gestionar un número determinado de gente para poder llevar a cabo un proyecto. Este, pero pues prácticamente Smart Training MX está en todo México. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram con, con ese nombre, Smart Training MX. Este, también estamos en Teacher Panda. Estamos en Facebook e Instagram también. Es un logo negro. Eh, no acepten invitaciones <ríe> y pues más que nada por ahí me pueden contactar, está también el canal de YouTube de Teacher Panda, eh, como les comentaba, infortunadamente, tanto por la pandemia como por este tipo de proyectos de, de carácter social que hemos estado gestionando, um, no hemos subido tanto contenido como quisiéramos, pero estamos y seguimos trabajando para poder hacer la educación accesible, y no solo educación, sino educación de calidad, con reconocimiento
0: y con validez. Se me pasó, ahorita se, se me vino un, block, un blackout, perdón Se me pasó una pregunta que, que hacerte muy al principio De acerca de tu opinión Porque muchas escuelas, eh, yendo a todo lo, del, lo social y el bilingüismo Muchas escuelas te hacen promesas de Ah, mira, si te vienes conmigo En siete semanas vas a aprender inglés En seis meses ya vas a ser bilingüe
1: No, imposible Imposible.
0: Tendrías que tener un full immersion para medio agarrar algo
1: en dos meses. Eh, este tipo de, de, de programas realmente lo que ofertan es, este, ¿cómo te explicaré? Realmente lo único que te ofrecen es que conozcas la gramática o que entiendas, pero ya de eso que puedas comunicarte es muy complicado y sé que va a haber gente que se me vaya encima por esto que estoy diciendo, pero la teoría me respalda. Como dije, el, el, el hablar un segundo idioma es una habilidad. Necesita practicarse y desarrollarse de manera constante. Eh, se requiere exposición a la lengua meta. Se requiere práctica de precisión, práctica de fluidez. Este, eh, se necesita generar un tipo de language awareness también. Entonces, es muy complicado, a menos de que seas un genio que Puedas generar este tipo de resultados en tan poco tiempo. Eh, yo sí les recomendaría que se enfoquen a tres cosas cuando busquen una escuela: el precio, que es algo accesible para ustedes, tampoco se trata de que queden dudados por, por pagar una escuela, porque hay escuelas es bastante caras. Eh, las certificaciones que tenga el maestro, asegúrese de que tenga mínimo la licenciatura, mínimo un TKT, este. Porque hay muchas escuelas, infortunadamente, que lo que hacen es que contratan americanos, canadienses o cualquier nativo de la lengua. O hay veces que ni siquiera son nativos, o sea, simplemente porque es extranjero y se ve un poquito diferente y tiene un acento, ya este, los contratan, ¿no? Eh, entonces, más que enfocarte a un nativo de la lengua, enfócate a alguien que tenga los estudios y, y la personalidad adecuadas para ti. Y que sea accesible para tu bolsillo.
0: Bueno, Brandon, te agradezco que hayas estado, infinitamente que hayas estado contigo, con nosotros más bien, he estado con nosotros y nos gustaría seguir estando en contacto contigo para que nos informes gusta. de los próximos proyectos o de la realización de tus proyectos eh, con Smart MX, con Teacher Panda con la relación la, la Canadem, eh, Canadian English y la certificación de TKT te estoy infinitamente agradecido y espero no, gracias a ti por el espacio Nosotros pronto
1: Claro, con gusto, cuando lo requiera Gracias
2: Muchísimas gracias
0: por México, disfruta nuestro país. ¿Cuáles son los atractivos turísticos y culturales de Europa? En la arquitectura religiosa cuenta con varias plazas típicas y con algunas capillas interesantes, como las que quedaron en los antiguos barrios indígenas que guardan valiosas imágenes hechas de caña, como la de la Magdalena del siglo XVI. La Plaza Mártires de Uruapa, que hoy en día recuerda con profundo dolor la traición y muerte de aquellas personas que fueron víctimas de cinco republicanos el 21 de octubre de 1865, y a quienes la tradición y la historia ha denominado honrosamente con el nombre de Mártires de Uruapa. Esta plaza es donde se instalan más de 1.200 artesanos de todo el estado de Michoacán, exhibiendo más de un millón de piezas artesanales. Esto es en Semana Santa. El mercado de sitio es el lugar donde podrá paladear la variedad y exquisita cocina purépecha. Asimismo podrá encontrar la tradicional comida de la región a cualquier hora del día, así como los pozoles, los uchepos, las corundas, el mole de la región, las enchiladas, el churipo, las carnitas de la región los tamales y los atoles, y, la de, y el tradicional atole de grano elaborado con el lote tierno. La casa más angosto del mundo fue construida en 1985 y registrada en el libro de los Récords Guinness, ya que mide solamente 1.40 por 7.70 y se encuentra ubicado en la calle Carrillo Puerto, número 50 C, en el barrio de San Miguel. ¿Cuáles son las artesanías? Las artesanías de Europa son conocidas internacionalmente por el uso de maquenjícaras y bateas, algunas de las cuales se, se logran realizar grandes obras de arte, y también se producen bellas mantas de rico calado. ¿Cuántas son las fiestas, fiestas y ferias? El tenis artesanal del Domingo de Ramos en el siglo pasado era regalar al ser querido a un amigo un jarro o olla de barro, el cual era un símbolo de fragilidad humana, y para recordar que estamos hechos de materia la cual se convertirá en esta tierra. Basándose en, esa, basándose en esa tradición, hace más de 25 años se comenzó a promover esta fiesta aprovechándola también para realizar concursos sobre la mejor pieza de barro y luego sobre el vestido y otras artesanías, cambiando el sentido inicial de la reunión. Actualmente en este lugar se reúnen cerca de 1.200 artesanos de todo el estado de Michoacán exponiendo 100.000 obras de artes y Ahí se realizó un desfile artesanal con todos los artesanos participantes en el Tianguis Artesanal, acompañados de la música autóctona. El Tianguis Artesanal se instala en las dos plazas principales de la ciudad, la Plaza Mártires de Uruapan y la Plaza Morelos, que se inicia una semana antes de Semana Santa, con una duración de 18 días. Consejos y recomendaciones de Teacher Oscar para aprender inglés y otros idiomas. En consejos y recomendaciones con Teacher Oscar platicaremos de la diferencia entre person, persons y people. Muchas veces nos preguntamos si esto genera confusiones. Sí, en muchas ocasiones esto genera confusiones para los alumnos que están aprendiendo a hablar inglés, ya que en muchas ocasiones utilizamos el person cuando es en singular, como por ejemplo, Joel is such a nice person. Joel es una persona muy agradable, muy simpática. She's a person I have a lot of respect for. Ella es una persona a la que respeto mucho, le tengo mucho respeto. Persons, es muy raro que los nativos lo usen, pero sí se, sí se oye o se emplea de una manera más formal y más, más en términos legales. Any person or persons found in possession of illegal substances will be prosecuted. Toda persona o personas que se encuentren en posesión de sustancias ilegales serán procesadas o serán remitidas. People lo utilizamos para referirnos a grupos de personas o seres humanos en general. I saw three people standing on the corner. Había tres personas de pie en la esquina. Jim and Wendy are such nice people. Jimmy y Wendy son gente muy agradable. Oh, three people were interviewed for the job, but only one person had the right qualifications and experience. Tres personas fueron entrevistadas para el trabajo, pero únicamente o solamente una de ellas, Tuvo las calificaciones y la experiencia necesaria. Nos seguimos escuchando, amigos. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy en Turisteando con Ticherosca. Los Esperamos el próximo martes. Sintonícenos de 6 y media 7 en su plataforma favorita, Anchor o Spotify. Hasta pronto.